0: 好，我们今天就是讲37 38对，呃，看一下，这个大家要这个先看过一下，你就会发现的，呃，挺有意思的。因为37的话是讲约瑟，对不对？然后39又讲约瑟，可是中间就差了38张讲犹大，所以你就会发现这个编排其实是哎。蛮奇怪的。那如果你注意的话，我们我们 share screen 一下。嗯、um, ，好，你如果注意这个 37， 对吧？这个讲到约瑟，然后最后是怎么样？约瑟被卖了，对吧？约瑟被卖到埃及，然后被卖到这个法老的内城波提法这边。然后你如果跳过 38， 你如果跳直接到39。然后。约翰被带下埃及去，有一个人是不，你看连着就很顺，对不对？可是哎，他不是的，他中间就差了三十八章，完全跟约瑟没有关系，讲到犹大了，所以这个是一个挺好玩的，就是，嗯，其实这个很很多，就是读圣经，他们读的比较仔细，他们就会讨论这个问题，就是、说哎，为什么会有这种、呃，这种的安排？你知道，因为相信是说写圣经的这些。呃，作者都是被神启示的，那他们有这样的安排，肯定有一些的生意在里面。所以，我们今天就看他到底有什么的想法在里边。好，好，那我们先看37章这一段。他说，雅各住在加略，呃，这个迦南地是他父亲寄居的地方。好，这个没什么。然后，雅各的记略如下。这个我们又又来了，是吧？我们以前讲过的，只要。某某某的级别如下，就是新的一个自然段开始，好，所以他就是新的一段开始。但是呢，这个不是讲雅各的故事，这后面全都是讲约瑟的故事。OK， 约瑟十七岁跟哥哥在一起放羊，对吧？然后呢，他就是常常这个美国人这边讲这个叫叫什么，这个打小报告，对吧？这个。这个小朋友就最最不喜欢，就是有人打打他们小报告，所以那约瑟就常常扮演这个打小报告的角色，这个将哥哥们的恶行报给他们的父亲。好，然后呢，这个时候，呃，你如果看这个这个雅各，雅各现在叫以色列了，如果你看雅各的话，雅各他这边讲是怎么样，讲他爱约瑟怎么样，过于爱他的重子。OK， 因为约瑟是他年老生的，他给约瑟做了一件才艺。好，这个就是我想，嗯，雅各一个很大的问题，他这个明显有偏心，对吧？那你这个一旦有偏心的话，很多事情就就比较难处理了。就是这个原来是，嗯，这个兄弟之间，这个如果知道说爸爸有偏心的话，这个肯定是，嗯。关系会会出现问题，那这边明显就是，嗯，后面我们就知道有这些的问题。好，那他在这边讲是说，约瑟是他什么样？是他年老时生的，对吧？那这边他，你如果看英文的话，他讲是 “son of his old age”。那 “son of his old age” 话，嗯，其实是牵涉到一个问题，就是说他年老的时候，雅各明显在思考一个的问题，就是说谁是带领这个家族的下一代领袖。OK， 那在这边的话，啊、嗯，他有一个明显的举动，就是给了他做了一件彩衣。OK， 那这个彩衣的话，你呃，如果看过一些解经书的话，你就知道是说，其实，在当初的这个中东的那个地方，彩衣其实代表了，呃，这个呃，呃，继承权的这种身份。换一句话说，雅各在这个约瑟只有十七岁的时候，已经。差不多决定要把继承权交给约瑟了，那这个是犯了众怒的事情，对吧？因为约瑟其实很小，唯一唯一比他这个更小的就是那个他的他的亲弟弟，就是拉杰生的这个难产死的那个便雅悯，就他们两个是拉杰生的，可是他们两个是应该是最小。那以色列的话，就是这个雅各的话，明显就偏爱这个拉杰生的孩子，然后等于做了件彩衣，是说。把继承权已经给了他，而且基本上就是等于是指定约瑟成为下一代的领袖了。那这个的话，当然就引起哥哥们的不满，对吧？那如果你是一个啊品德很高尚，而且很会做人的这个这个少年的话，可能还好一点。那他又是常常把哥哥们的恶行报给父亲听，那你想，这个哥哥当然就恨死他了。所以。哥哥的，呃，你看这边约瑟的哥哥们见第四节对吧？呃，见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。所以这个我想是我们很容易了解这个，尤其是家里面呃兄弟姐妹多的话，常常啊、呃、这个关系处不好，可能就有这样的问题在这边。好，然后呢，这个约瑟这个人自己也是，呃、我想是被宠惯了，所以他做的事情也 doesn't help， 就是也没有。呃，起到这个正面的效果，所以他做了一个梦，他就说我们在田里捆框架，然后呢，我的捆站起来，你们的捆都围着我的捆下拜。OK， 好，然后哥哥们就回答是说，难道你真要做我的王？所以这个，然后又做了一个梦，对吧？然后梦见太阳、月亮和十一个星向我下拜，然后这个那哥哥们当然更不高兴对吧？然后父亲表面是责备他，说：“你做的什么梦呢？难道我母亲、我弟兄都要夫妇来你？你在地上，你下半嘛？”然后，却把这话存在心里。所以他父亲是心里面，肯定是留了一个心的，觉得哎，这个孩子可能真的是以后要不一样。好，那我这里要问大家的话，大家觉得这个这个梦是上帝给他的启示吗？大家可以打开来，呃讲一讲，对
1: ，是，我觉得是
0: 。OK， e m 阿妹，你觉得是 OK？ 因
1: 为他那么小嘛，嗯
0: ，
1: 他那么小，就是神给他这两个梦境哈、哦，来让他那时候是不知道，他当然已经不知道是神给他的，但是我们这样子读下来，觉得说是神在启示他，就好像。呃，神去跟撒母耳讲话那样子，
0: 我 OK 啊
2: ，是神为什么要要给他，然后让这个引起哥哥们的嫉妒呢
0: ？OK， 所以大家怎么想
1: ？哥哥的嫉妒是不是人之常情啊
0: ？啊<笑>，对，人之常情啊， oh. 你可以说是这个。人性本恶的这个对，对
1: 代表的，对,对那还有一点，我看到这里我还有一点就是说，呃、约瑟跟贝亚悯都是拉杰生的，那雅各是非常爱拉杰的，但是他唯一呢爱约瑟胜过于爱贝亚悯，所以这就又好像就是神在让他这么做
0: 。他他这个倒我觉得倒不是这样，是是因为因为这个贝亚悯还小嘛。哦，也，二名还小对对，他这个对对这个约瑟等于是他所爱的妻子，他心目中的正房的长子，所以这个等于是说，对对他心目中的长子。也
1: 对,对，也对，有
0: 道理，有道理。Yeah, 嗯，好，所以我们基本上我们相信这个是神给他的启示，因为后面都差不多应验的。但是我的问题是，那你觉得他的哥哥们会觉得是神给他的启示吗？他的哥哥们是怎么想的？他
1: 的哥哥当然不觉得。
0: 那他的哥哥觉得他是在吹牛，还是？呃
1: ，对对对对，应该是就是比较他哥哥们就是比较熟人化的，人之常情啊，你这么吹牛啊，你这么这边打小报告啊，这花样那么多啊，这样子
3: 。那<笑>那那我得问一句：凭什么神就选这给给这约瑟不给他哥哥呀？都是都是父母生的，你说什么凭凭什么是吧？对啊。就是嗯、就是说，是这样
0: 。哎，我我知道大大家常常会有这样的问题，就是说，为什么选这个不选那一个？那为什么选雅各不选以扫？其实，你要说这个品品格的话，这个雅各以扫其实半斤八两，就是都有都有弱点。那你说神可以来塑造这个雅各，那我要相信，如果神愿意塑造以扫的话，可能也能塑造，对吧？所以这个永远是一个。呃，一个一个问题，那，嗯，就有我我们的想法就是有一有一点像是说，以前老师我们老师上课都是写写粉笔黑板的嘛，对吧？那老师要写黑板的时候，他有一盒的粉笔，他就抽一支出来。那你其实没有办法去问老师说，你为什么要抽这一支粉笔，不抽那一支粉笔，对吧？有的时候这就是神的主权，神就是拣选了这个雅各，他说大的要服侍小的。神就是拣选了这个，呃在这里就是，呃，就是让约瑟做他们的这个，让大家都要向他下拜。那我觉得神要借着这个人来成就这个职业，然这个人就自然而然成为,、啊、成,为成为一个很特别的人，对长
2: 老，长老，我可以打对一下吗？可以可以，不是那么单纯，嗯，呃，每个父母生出什么样的小孩，可能生十个十个都长相资质可能都有差异。可是，我觉得，我觉得，我讲一句大逆不道的话，嗯，其实是，呃，呃，也是，也是，呃，也是会看的，你知道吗？那个，那个，那个，那个约瑟、那個、后来卖到犹太，犹大，不賣,卖到埃及，卖到埃及，埃及
0: 对对
2: 。他长得很清秀漂亮，那个<笑>那个那个那些官夫人都都想染指他。
0: 对对对，所以你觉得她长得比较漂亮，嗯、所以比较讨人喜欢，对，吧
2: ？她她是她的妈妈。你记得雅各为什么喜欢拉杰吗？拉杰眼睛的眼光有灵性，有有有漂，就是漂亮，长得来直接讲就是比较漂亮。嗯、OK， 这个这个这个这个我
0: 要跟你讲，你你的想法可能是不对的，因为你会发现我上一次讲了这个。拉杰是雅各喜欢的，但是不见得是神喜欢的，对吧？最后葬在祖坟里的是这个利亚，就是他的大老婆。那个拉杰其实没有。说
2: ，对雅各来讲，那我我刚才要说的是，神也不不免有人的喜好。然后你再看后来的后来以色列他们的两个王，第一个第一个是那个叫做呃扫罗，长得是高大英挺的。第二个后来觉得不合他，不不不不完全听他话，他又选了大卫。大卫也是他爸爸七个小孩里面长得最俊秀的。啊、呃，这个这个不是<笑>这个那、这个都是泛泛之辈，都不是普普通通，嗯、浮浮浮浮看起来土里土气的，神就喜欢呢。<笑>可是那个你知道保罗，他神很喜欢他，他写了十三卷圣经。据说保罗长得奇丑无比的。
0: 也没有起草不扁扁，就、嗯、说保罗
2: 长得很难看的，对，就没有
0: 没有没有，就是就是其貌不扬了，其貌不扬，
2: 不对能说起草不扁。嗯，是没有
0: 错。是这样，是就是说我们我们，我想我们大家都可以有自己的猜测嘛。但是圣经里面有一句话，就是说神跟那个时候是拣选这个，就是大卫的那个时候，大卫其实他们家里面是七个兄弟，然后。这个撒母耳去选神要让撒母耳去高大卫的时候呢，大摩大卫不晓得那个撒母耳不晓得高的是哪一个儿子，所以他看见其中几个儿子就长得非常俊美，他就觉得神一定选他。结果圣经里就有一句话，他说：“耶和华看人不看外表
2: 。”只看人，看只能看人
0: 不看外表。对
2: 对对，可是看可是到最后出现的时候，你看在经书上怎么样子形容他的形体貌，是就是就是唇红齿白的。就是绝
1: 对
2: 不是，呃，不是普通粗里粗气的，所以我是说，
0: 对、呃、对，那那那可能就是他这个基因也比较好，都是长得比较好看，但是我们不能讲是因为他这个长得很漂亮，所以神采秀。我觉得这个是这个是不对的
3: 。OK， 对，这这我我提醒啊，这这首先呢，这个人呢表里基本上是如一的，就是说有的时候你可能看不懂，你一般的人看不出来，但是呢。就是说，就是你外表好，外表好的里边的好的可能性要大，这这是肯定的。否则的话，就是说如果这个
0: 呀，这个年纪大了以后，他们说你这个就是年纪大了以后比较慈慈祥的看上去那可能，那就是是对,对,对呀，这个是有、就是、有这个可能的，对
3: 。这是绝对是这么回事，小的时候就难讲。但咱先不说这个，这是、个、太简单了，你知道吧？这个事呢，就是说你从科学角度都能证明的，这很容易的，所以不，这这太。嗯呃，不说这事儿。我的有两个问题。第一个就是说，这个约瑟，对吧？这个约瑟的话，他知道不知道这是神的启示？这是第一点。第二点，他要如果是神的启示的话，他要不要坚持？你知道吧？就是说经常神会启示给你这，其实给你这个。大部分人的话呢，不知道，你知道吧？大部分人呢，可能也不坚持，你知道吧？就是说神，神实际上可可能给每个人很多很多的，就是说 gift， but you didn't know， 你知道吧？ You just skip it up， 你知道吧？就是说
0: ，他我觉得他呃，应该是知道这是神的启示，所以他很兴奋，会去跟哥哥讲，会去跟爸爸啊、和哥哥们讲，因为因为这个。这个就说，这个在他家族里面以前以前发生过，我相信他的爸爸可能也跟他讲过，说以前，你知道我这个躲你这个这个这个呃叔叔或者舅舅，哎是舅舅还是叔叔
1: ？伯伯
0: 伯伯。对伯伯，我躲你伯伯的时候，在这个伯特利对吧？神像我启示，然后我做，然后我在那边放羊的时候做到呃神像我启示，我做了一个，所以我想、呃，做梦神像他们启示，在这个家族我想是。好，蛮普遍的，所以我相信约瑟是知道这个是，呃、神的启示。那那些哥哥们，我想就像大家讲的，哥哥肯定觉得他在吹牛，本来就看他不顺眼，说你这个小猫孩，你你还，你还要做老大，真是痴心妄想，你知道。但是你看他的父亲其实是把这个事情当真的，对吧？虽然表面上好像在责备他，但是他父亲是把这个话存在心里的。OK， 好，这个就不去管他？那。我们我们就是我想总结一下这一段，就是说，呃，一到十一节这边就是从约瑟做两个梦这一边。我们从这个时期的约瑟，如果让你用一句话或者一个一个一一个成语来来描绘它的话，你会用哪个成语？或者用一句话都可以
2: 。年少轻狂
0: 。年少轻狂 ，OK？ 还有没有别
3: 的？少年得志，少年得志。OK， 那谈不上少年得没得志呢。他去配神神,神那个神。你
1: 这你这
3: 用用我们用我们常用那他那他兄弟的话来或讲就会就是痴心妄想。哈哈哈哈哈！这是他兄弟来说啊，这不是说我们说，<笑>嗯、就从如果如果你从他兄弟来那个来来说他。来、yeah, yeah, OK， 可以，没问
0: 题。嗯、对，好，那个我看还有谁，刘虹，还有贝卡。你们你们有没有想法
1: ？啊，我我我想的跟小红一样，我也觉得是年少轻狂。轻 o k 我也是这样想
0: 。OK。少年得志。对我我觉得是这个，我用的词叫春风得意 ，OK。呃，春风得意马蹄疾，对吧？这个，你想，他是父亲的耳目，对吧？他是产业的继承人，而且现在不光是人。喜欢他，神也看中他，他是神所特别拣选的，所以我想他那个时候真的可以讲是，的确是年少轻狂，也是春风得意的这种状态。可是，嗯，一夜之间整个东西就变变掉了，对吧？你看这个、呃、后面我们看下去，我们就知道，等于是一下子整个事情就反转了。好，那么吗？就、嗯、是、嗯。好，我们往下看，所以。到了十二节，然后哥哥们就去放羊去了。然后啊、哦，这个我可以给大家看一个地图，这个，嗯，大概是在什么地方
3: ？<笑>地方
0: 可以看得见吗？可以啊，可以可以。所以你看，他们是在希伯伦这一块地方，所以这个是蓝色的箭头这里。所以他们在呃西伯伦这边，因为那个时候雅各跟以扫把父亲埋葬了，所以他们就在这边就定居下来了，对吧？然后哥哥们就跑到事件，事件发生过什么事情，大家还记得吗？我们上个星期讲的，对，嗯，就是那个那个底拿在那边受辱，然后他们把人家全村的人就杀了，对吧？嗯，结果这个现在他们跑到那边又去放羊去了，胆子也够大。Anyway， 好，他们就跑到那里去了。然后呢，在事件他没有找到哥哥，然后跟他讲到多坦去了，呃，多塔，所以他们就跑到多呃多塔那边去。OK，、呃、然后在那边结果是被哥哥们就是卖给埃啊啊、呃呃、这个这个伊斯玛利人，然后带到埃及。所以这个是这个商队从啊、呃、这个新月湾这边过来，然后在这边拿到。买了这个这个、呃、约瑟，然后带他下到约帕，然后到加沙，再往下就是这是埃及了。OK， 所以大概是这样的一个线路。好、嗯，好，我们继续往下看。然后就去放羊，然后呢，这个就、呃、以以色列，就是雅各跟他想，你去看看哥哥们平安不平安，对吧？然后。人家就遇见，他就走了，到了田野就迷了路，然后人家问他你找什么，然后他就说找哥哥，然后呢，他们在哪里放羊哦，他就说我听说他们要去多塔那边了，然后呢，这个呃约瑟就去追赶哥哥们，然后就在那里就遇见了这个哥哥，然后他们远远的看见他，趁他还没有跟前，大家就同谋要害死他。远远的看见他，为什么会远远的就把他认出来？
1: 彩衣，穿着彩衣，穿
0: 着彩衣，很有可能是穿着彩衣，对吧？呃，很显摆的这个，非常亮眼的，哇！你看那个做梦的来
1: 了
0: ，来啊，我们把他杀了，丢在一个坑里，就说有野兽把他吃了，我们再看他的梦做得成做不成，对吧？这个，这个哥们也是蛮毒辣的，这个，嗯，要要谋害他，好。然后呢，这个，嗯，嗯，刘辩就过来了，刘辩是老大，大家还记得哦。是十二个,个兄弟里面的长子是刘辩，那刘辩是老大，所以要摆出老大的样子嘛，所以就听见了要救他脱离他们的手，说我们不可害他的性命。OK， 啊、呃，那这个就把他放在这个野地的坑里面，不可下手害他。好，这个野地的坑是什么东西？那你知道在那边的话，他们常常会挖井。那有的井是活水井，所以他如果挖挖到一口活水井，那个是很了不得的事情。所以你看前面我们讲到以撒的事。对以撒的时候就是雅各的父亲的时候，他老是挖一个井被人家抢掉，挖一个井被人家抢掉，对吧？后来他挖掉一个活水井，就是有活水出来的那，那结果还要特别给这个井命名啊，就是很很隆重的一件事情。那大部分他们挖的井是什么？是这种空的，就是干的井。然后呢，如果天下雨的话，就会积积了水，所以这个就是，呃，这种不是活水井，所以他这里估计就是，呃，一个干的井，然后里头是空的。好，就把它丢在这个空的这个里头。那这个，呃，把把他的彩衣剥掉，然后就是他穿着的那件彩衣，然后把它丢在坑里，然后有一伙这个以斯玛利人过来，驮着香料，就是商队嘛。当时是有商队在这个中东这一块到埃及这边做生意的，所以就，嗯，啊，驮着这些骆驼。顺便插一句，你当年这个穆罕默德，就是创立伊斯兰教的这个穆罕默德，他其实也就是这样啊起家的，就是说他原来是给一个富商打工，就是跟着商队在这样来来往往去买东西。然后我相信是他在呃这个行商的过程当中走南闯北，然后。接触到了很多犹太教跟基督教的东西，所以回来他就开始有这个一神教的想法，所以后来就创立这个伊斯兰教。不过这个就是啊、呃，随便提一下。好，那这个犹大就出来讲，是说怎么样怎么样，对吧？我们杀了兄弟有什么好处呢？我们不如把他们卖给这个以斯玛利人，然后呢，这个呃，就就就好了，对吧？所以这些米甸的商人经过的时候，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十。所、so, 克勒的银子就把它卖掉，好，然后刘便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，然后没有了。他说：“铜子没有了，我怎么办？对吧？”这里好像我们看到，当他们做这件事情的时候，刘便走开了。那这个，然后是犹大做的主，然后把这个约瑟卖掉了。这流便就是很不知道是说到底发生什么事情，就以为约瑟被害了，所以后来他们就。宰了这个公山羊，把约瑟的彩衣染了血，送到父亲那里，是说看看是你儿子的外衣不是？然后约瑟就，呃，雅各就，呃，为儿子悲哀了多日，不肯受安慰，对吧？好，所以这一段，我想，嗯、呃，也不是很很，呃，呃很很难明白的东西。那这里你看到的话，嗯、呃，就是说。两件事情，第一，你会发现是说刘辩，就是原来本身是长子，对吧？他在那边试图成为弟兄们的领袖，但是明显他对这个呃弟兄的这个影响力不够了。那当然跟他前面做的事情有关了。前面你记不记得他去上这个父亲小妾的床，然后后来我们说这个他父亲其实把这个事情。耿耿于怀，对吧？就是等于是废了他长子的名分，所以这个时候刘辩的这个领导地位已经基本上你可以看到是说，大家表面上还是尊重他的，所以听见了说不可杀他，所以大家还是给他一个面子，就照他讲的做了。可是等到刘辩一走开，结果犹大就跑出来，犹大成为大家的领袖了，对吧？所以这里的话，你其实是看到有一些的，嗯、呃。呃呃，这个、这个这个这个 hint 在里面，就是说为什么犹大后来会成为这个君王，是从犹大出来的，对吧？这个呃，所以后来是犹大是成为这个家族的这个领袖，就是下一代的继承，其实是从犹大这边走的。好，那我们在这边我们看一下的，就是说你可以想象一下，就是说约瑟对吧，被。好不容易走了那么远的路，我们刚才看到那个地图，你看从这西伯伦一直跑到世界，然后再跑到多坦这边，很长的一段路。那找到哥哥的时候，我相信，即便是他跟哥哥平时有一些哥哥瘩瘩，有一些矛盾，他看见哥哥是非常高兴，对吧？终于找到哥哥了啊！哥哥原来都没有什么事情，他的他的心，因为他爸爸要让他去看看哥哥到底出了什么事情，所以他的一颗心也放下来。结果没想到是被这样来对待，我相信他心里面的这种的郁闷也好，这种的痛苦也好，是非常非常大的，对不对？嗯，后面这个如果你看下去，其实后面讲到这些哥哥们，后来讲到说约约那个时候，约瑟苦苦的哀求他们，你知道，所以约瑟被这个他们扔在坑里面的时候，把彩衣把它剥掉，然后把它卖掉的时候，我相信约瑟是经历的是一个。一个极其痛苦的这样的一个的经历，就是等于是被自己的亲人出卖掉，你知道，所以，嗯，你到后面就可以看到，对他来讲其实是一个刻骨铭心的一个一个记忆。好，所以啊，这里是讲到约瑟，然后呢，这几这些的兄弟们就回去了，对吧？回去以后，他们。撒了一只公山羊，把那件彩衣染了血，然后就打发给父亲看，说看是不是你儿子的外衣不是。然后约瑟就，呃，在那边为他儿子悲压了多日，不肯受安慰，对吧？他的儿女们都起来安慰他，他就不肯受安慰。那这个的话，基本上是在这个，我们可以想象，基本上是啊、呃，儿子们等于是把雅各骗了 ，right？ 这就有一点像当年雅各也是骗他的父亲以撒一样。当年他骗自己的父亲，现在被儿子们骗。OK， 好。然后这里我想要问大家的是：为什么雅各不肯受安慰？这边讲到说他儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰。为什么他不肯受安慰？你你想想看，雅各心里面是怎么样的一种感受他
3: ？他他跟那个神那块儿没没法交的呀，跟神那边没法
1: 交的。觉得他太难过了吧，伤心过度了，觉得你讲什么都没用，反正死都死了，你怎么安慰都没用了
0: 、啊。是是是呀， yeah, 我想我想大家讲的都都挺有道理我想一方面是内疚，对吧？他觉得他太迫切的想要让这个约瑟来接过这个接这个班了。嗯，才艺也给他了，什么都什么都宠着他，对吧？结果没想到，哦、呃，一下子就就没了。所以等于是说，他原来安排的好好的一个计划就，就就一下子破破产了，对吧？还有一方面，我想他可能也是觉得他不应该把这个十七岁的孩子一个人打发走，至少有一个结个伴嘛，对吧？有个人跟着的话，万一有什么事情可以互相照应。你让他一个人，你想跑那么远的地方？而且荒山野岭的，这个那个时候不像现在这么繁华，这个路上都是有野兽的，对吧？所以这个被野兽吃掉是完全有可能的。所以这个我想，他心里面肯定是也是很多的自责，觉得是说我怎么会这么糊涂，怎么不小心，对吧？女儿出了事，现在儿子又出了事，所以他肯定是心里面很大的悲哀。所以这边我必悲哀着下阴间到我儿子那里 ，OK。约瑟的父亲就为他哀哭。OK， 所以，所以后来你就知道为什么他就是不肯把这个小儿子、最小的儿子贝亚敏，就是交给那些哥哥们带出去，因为这个对他来讲也是非常痛的一件的记忆，对吧？上次我把这个约瑟让他去找哥哥，结果就死掉了。现在再把贝亚敏交给他们，不知道又会出什么事情。所以后面他一直不肯把贝亚敏交给他们，对吧？好。所以这边就是讲到整个的这个呃呃这一段 ，OK， 约瑟被卖。那这里的话，我们其实看到有三个的领袖在那边。其实这一章跟下面一章都是领袖训练，就说圣经里面讲到的是说怎么样来训练这些领袖们成为下一代的这些的 leader， 成为下一代的这些的领导者。OK， 第一个就是约瑟，对吧？他有父亲的支持。而且他有名义上的这个继承权，彩衣在他那边，他有父亲的支持。可是呢，他被所有的人记恨。OK， 当然，也不完全是他的错了，但但是他也没有在那边 help 就是了、呃。所有的弟兄们都不喜欢这个人。OK， 那你想，你要做一个领导者，然后手下的人没有一个人喜欢你的，你这个领导者怎么做得好？对不对？所以约瑟是一个很很大的一个短板在那边。好，第二个领袖是谁？第二个领袖就是刘辩。刘辩试图来领导大家，对吧？就是说，你们不应该，我们不应他，他其实讲的蛮有道理的。我们不可害他的性命，这是我们自己的呃弟兄嘛，对吧？我们我们不可留他的血，不可下手害他。所以刘辩也是希望能够做这个这个领导者，而且他有长子的名分，对吧？他本来就是名正言顺的，是长子，本来就应该是归他的。可是因为他一时的这种，呃，情欲的冲动，就是前面一章讲到的，对吧？自毁前程，所以这个是流变的问题。那最后一个就是犹大，犹大在这边，他跟弟兄们是一伙的 ，OK。而且呢，你会发现他其实说话很有技巧的，他并不是在那边发号施令，对不对？他是试图来影响他的弟兄们，他是站在弟兄的角度来来来来来说话的。对吧？我们杀了我们的弟兄，一点好处都没有啊，对吧？啊，把它卖掉的，我们还能还能赚这个二十二十二十呃舍克勒的银子，这个蛮大的一笔钱，嗯、所以呃、嗯，何乐而不为呢？然后大家都觉得、哎、有道理啊，对吧？所以这个嗯，你呃犹大是试图啊、呃、用同伴的身份去影响大家，但是其实他才是这种真正的领袖，因为。领袖是什么？领袖是领导者，是后面要有人跟着你的才是领导者，对吧？那这里明显是犹大讲的话，大家都愿意听，而且大家也跟愿意跟着去做。可是问题是说，他的这个领导才能用在一个不正之路上面，对不对？他带领弟兄们去做欺骗父亲的事情。OK， 所以这个时候的犹大是在用他这个属世的智慧，成为雅各众子的领袖人物。他需要被训练、被管教、被磨练，最后才能成为真正信仰的传承者。OK， 嗯，亚伯拉罕对这个这个跟神这个交往的时候，这个神对亚伯拉罕的应许说：“我必使你的后裔极其繁多，君王从你而出，这个国度从而由因呃从你而立，君王从你而出。”这个君王其实最终以色列的君王从大卫开始到耶稣基督，全部都是从犹大这个支派出来。所以你知道，其实犹大是最后是这个信仰的传承者。换一句话说，雅各后面的这个信仰传承，其实是没有交给约瑟。OK， 约瑟是等于拿了双份，有长子的名分，但是这个信仰最后是从犹大往下走的。OK， 犹大是这个信仰的真正的继承者，因为约瑟后来是等于是留在埃及地了，等于是说神把他放在埃及地作为一个拯救。这个，因为后来各地都有饥荒嘛，对吧？那神就特别把约瑟就留在了埃及，做整个以色列这一族的拯救者。OK， 可是呢，这个信仰的真正的继承者是后来犹大他们这一批人回到了这个迦南地，从埃及最后回去的时候，那犹大的家族、犹大的这个一族就成为君王，呃，一直到耶稣基督都是从犹大这个支派出来的。OK。所以在这边你就会发现，说神需要在犹大这个人身上进行雕琢，让他成为真正的领袖，这就是为什么后面就有个38章。OK， 所以我们一般的想法是说，我刚才已经讲了37后面接39是非常顺理成章的。但是在叙述这个约瑟的这个事情之间，他先要把一个事情交代清楚，就是犹大需要被管教，犹大需要被磨练。所以38章是讲到训练犹大。OK， 所以37章是讲到三个领袖，那38章是讲到犹大是怎么被训练的，然后39章开始就是约瑟的这个呃所经历的这些的磨难了，所以他这个其实是嗯有他的用意在里头的。好，好，这个是讲到 37， 那我们38八我们继续看， 3 8是一个很很奇特的一个故事 ，OK。犹大离开他弟兄下去到这个这个呃亚杜兰人希腊的家里，我们看一看这个这个地图，我们就知道是说是怎么回事了。原来是住在这个希伯伦这个山这一块，就是犹大呃这个故事。然后呢，他就离开了这个希伯伦，就离开兄弟们，叫亚杜兰这个地方，跟亚杜兰人在那边。然后后来。又跑到亭拿啊、呃，亭拿去剪羊毛啊，在这一块 ，OK， 所以就是这一块，在这边活动。好，我们再回来看，然后呢，到这个跟着一个希拉的家里，看见一个呃，一个人叫舒雅的女儿，就娶她为妻，娶了一个迦南人，然后就生了三个儿子：俄、呃呃尔、俄南跟士拉三个。好，长子尔娶妻。呃，名叫塔玛，就是塔玛出现了。好，娶了塔妈之后呢，这个长子不干好事，结果神就叫他死掉了，所以就很很早就死掉了。然后犹大就对俄南讲：“你和哥哥的，就是你和嫂子同房，向他尽你为帝的本分，为你哥哥生子立后 o、okay, 这个是当时是很奇特的这样的一个的风俗，就是叫做我看一下。啊，叫做呃呃呃呃，呃啊、叫呃、啊、lever 呃、啊、leverage duty leverage duty l e v i r a t e leverage duty leverage duty 就是、啊、当时的所谓的取寡寡少的这样的一个的机制 ，OK。啊，我把这个放在 chat 里面，叫叫 leverage duty，OK、okay。换一句话说，就是说。在中东这一块的地方，他们的风俗就是说，当哥哥，呃，死掉之后，如果是没有留下任何的后代，那哥哥这一族，就说哥哥这一支都等于绝后了，对不对？那这个是呃，犹太人也好，这个中东的那些人觉得是，呃，非常不好的事情，所以他们当时的做法就是说，哥哥如果没有留下任何的后代，那弟弟应该去娶这个嫂子，就是就是寡这个寡妇。跟他娶了之后呢，生下的第一个孩子就记名到哥哥的这个名下，然后继承哥哥的遗产。因为如果家里面是有有两个孩子的话，那等于是，呃，分成三份，长子拿两份，这个次子拿一份，所以长子应该有两份的财产。可是长子如果没有人继承的话，那个财产就就搞不清楚了嘛。所以你弟弟，你应该去为哥哥生一个孩子。然后让那个孩子来继承这一份的遗产 ，OK， 所以有这个东西在里面，这也就是为什么俄南就不愿意，对不对？那他们家里是四个了，对吧？他们家里是三个，是呃，俄儿那个俄南跟世拉，所以应该分成四份，那个长子两份，那个俄南一份，这个次子一份。我想俄南的这个打的小帅们就是说，如果这个哥哥的这个东西没有人继承的话，怎么样？这个四份的遗产他本来只能拿一份，现在他就可以拿双份了。对吧？这个，所以他就不愿意，所以这个知道身子不归自己，所以同房的时候就这个是应该算避孕了、啊，对吧、呃？不给他哥哥留后，那啊、呃、做的事情在耶和华眼中看为恶，所以耶和华也叫他死。好，所以两个人，两个呃，前面两个老大老二都死了，那只有老三了，所以犹大心里就担心了，恐怕示拉也死像他两个哥哥一样，所以他就不要示拉。娶这个他嘛，他可能觉得他嘛是个扫帚星，你看娶一个死一个，娶一个死一个，对吧？这个他不知道缘由，哦、呃，他也不知道是因为这些人都做恶事，所以想让他们死的。他估计觉得自己儿子还挺不错的，所以怎么都是这个这个儿媳妇这个扫帚星来了，你看克死两科夫，对吧？两个都都被他克死了，所以这个不要 ，OK， 就跟他讲，你去到你。父亲家里守寡，等我的儿子死了长大，他妈就去住在他父亲家里。这个，这个其实挺有意思的。我们说回娘家，这个犹太人说是回父家。OK， 那其实是一个意思了，对吧？这个犹大就打发他这个回回娘家去了。那犹大这样做有什么问题没有？大家想想看。大家觉得他这样做对不对？有没有有没有，比如说道德上啊，或者什么方面的问题没有
1: ？有大让他妈回娘家去，对不对？对啊。呃，但是我我直接看，我想说，是不是因为是来未成年呢、啊
0: ？可能是的，对。啊，对
1: 。这跟中国，我们中国古代也有啊，就是,是说。童养媳，或者是说，呃，那个小的，然后娶的好像是妈妈那样子来带他大，等他大了才才嫁给他
0: 。呀呀呀！好
1: ，那那我们中国人就是说，呃，如果哥哥死了，那弟弟呢，结了婚呢，小孩要一个给哥哥过继给哥哥。嗯
3: ，
1: 只是没跟他们一样说要去跟嫂嫂成婚这样子。我在想，可能是他未成年
0: 。对。他是未成年，可是后来长大之后，他还是没有。就过了许久，你看，过了许久，然后他的妻子死掉了，然后，然后死了之后呢，犹大得了安慰，啊，然后再去这个剪羊毛，对吧？然后有人就告诉他嘛，这个你公公去亭拿剪羊毛去了。刚才我们看过亭拿的位置了，然后他妈就看见示拉已经长大，却没有娶他为妻，所以他妈就知道了。这个公公并没有安置好心，就是说，并不是说等施拉长大就，就呃就给他这个呃呃结婚的没有 ，OK， 所以在这里的话，犹大的问题是什么？犹大的问题是说他跟俄南一样、呃，没有给这个他玛可以生孩子的这个机会。换一句话说，就没有给老大这个儿能够有留后的机会，对吧？所以这个是第一个问题。第二个问题，他也没有让他玛。有完成婚姻的机会，那他嘛照理是说应该是，你叫你叫人家在那边等，然后小儿子长大了，你也你也不去打理人家，你不能把人家就晾在那边嘛，对吧？而且他这个是对他嘛，他的这个也没有情到责任。第三个，他也剥夺了小儿子为哥哥负责任的机会。按照那边的传统是说，这个侍拉是应该为哥哥留后的，对吧？那他当然这个这个这个问题更大了，就是说，老大留完还要留老二，这个因为两个哥哥都没有没有后代，所以他等于又剥夺了小儿子的这个为哥哥负责任的机会。然后他自己是宁愿就是违背当时的这些的风俗，当时的这些的传统，也要按照自己的心意而行。他就觉得这个人是个少主性，所以他就是就是不想让他跟自己的小儿子。你你你知道娶娶娶这个这个寡嫂，所以才会有后面的故事。就是塔玛就发现是说施拉已经长大，所以他就打扮成这个妓女的样子，然后呢就遇见了犹大，然后犹大就跟他发生了关系，对吧？发生关系以后呢，这个塔玛就说，呃，你要送我一个当头，呃，就是一个 deposit， 你要给我一个一个存这个先付款吧，给我一个头款。那这个头款给什么呢？你的印、你的袋子、你的手杖，这样的话，你以后你可以再把山羊羔给我，对吧？你先付一个头款。那犹大就给了他，然后呢，他就从犹大怀了孕，然后他嘛就起来，除去帕子，仍旧做寡妇的衣服。然后犹大再要去找就找不到了，然后问就说那个妓女在哪里？说这里没有妓女啊。所以犹大就说：“哎呀，那就算了，就他他也没有多想，对吧？”过了三个月，这个这个身孕就开始出来了，所以人家就说他嘛，这个有了身孕，那个姚大就说拉他出来把他烧了 ，OK。所以这个你就可以看到那个时候的这些这些男人也是，嗯，蛮蛮武断的，对不对？他根本就不调查就把他烧了。好，他嘛被拉出来的时候就打发人去见公公说这些东西是谁的，我就是从谁怀了孕。请你认一认，这印和袋子和杖是谁的？犹大承认说他比我更有义。好，呃，从此犹大就不再与他同情，生下来的是一对双生子，那就是这个法勒斯跟谢拉。好，好，大概就是这样的一个故事。那这里的话有一些很有意思的东西，这也就是为什么三十七跟三十八会连在一起。你如果去看他用的一些词的话，你会发现是说。嗯，三十七章我们讲到犹大带着弟兄们去欺骗了父亲。OK， 三十八章这里我们看到犹大被这个儿媳妇给欺骗了。然后这个作者在写这两章的时候，他用的词很多都是一样的。你比如说在三十七章，我们回过头去看三十七章的话，你看他用的一个一个词叫做“请认一忍”，对吧？是你儿子的，不是。那这个请认一认这个字，在这个希伯来文里面啊、呃，叫做那个叫哈卡奈。哈卡奈的话就是请你啊、呃、辨认一下的意思 ，OK。然后呢，到这边讲到这个嗯呃雅各，雅各说他认得，然后就说，然后他用的词是另外一个词，呃、他用的词叫做啊巴亚卡。我我打在这个 chat 里面，你大概就知道了。所以哈克 k 的话，这个是啊认一认，对吧？认一认，好。然后呢，这个 v a 卡就是承认的意思。OK。所以这两个字在这里用了好，然后你如果跑到三十八章你去看，用的是同样的两个字，所以在这边他是说跟父亲讲说，我们捡了这个衣服，你认一认，然后他父亲就认出来了，所以他父亲就承认了，说这个是我儿子的才艺。好，到了三十八章，你看他用的是同样的词，这个他嘛去跟打发人去跟呃呃被拉出来的时候，便打发人去见他公公，就是犹他对他说，请你认一认。认什么？这个印跟这个袋子，这个账是谁的？然后犹大承认说，用的是同样的，是是哈克纳跟这个瓦亚卡，就是说，哦、啊，所以我们才说这两张其实是连在一起。这个作者是他有目的的，所以并不是像我们想的，啊，就就胡乱的就拼在，他就他有一些特定的这些的词放在那里，让你看到有一个鲜明的对比。说，在那边你叫你的父亲认一认。然后你的父亲就认了，在这里，他妈也要叫你认一认，然后你也要认了。所以犹太拉比的解经是这样的：犹太的拉比他们的呃解释这一段，他们就说，他们就说这个犹大你是怎么用一个小孩子去骗你的父亲，他妈也用一个小孩子来骗你，你对父亲说请认一认哈卡纳，他妈也对你说哈卡纳，请你认一认。所以犹太犹犹犹太的这些拉比们他们。很厉害的，读这些东西，他们我想比我们读起来，因为是本国自己的言语嘛，所以他们能够一下子就抓住里面作者放的这种的对比在里面。OK， 好，那这里的话，我们就看到犹大是圣经里面第一个公开认罪。OK， 他承认他比我更有义。OK， 他比我更有义，我是有罪的，他比我更有义，因为我没有将他给我的儿子。这个是很了不起的，你想想看。前面没有一个人认罪的，这个，这个最早的时候，这个呃，呃，呃，呃，呃该隐杀这个兄弟亚伯的时候，神就说你的兄弟呢？然后该隐就说你你问我干什么？我难道是看守我兄弟的吗？对吧？然后神说要给他惩罚，就说你给我的惩罚太重了，怎么样怎么样？从来没有说自己是罪有应得的，哪怕到亚伯拉罕，对吧？骗人家这个法老是说这个是他的妹子，不是他的妻子，然后法老就责备他，然后他也是为自己辩护嘛，对吧？是说啊，我这个是害怕你们要这个看到我妻子这么好看，这么漂亮，会把我杀了，把他抢走，所以我不得不这样，从来没有认自己错的。那个以撒也是，以撒也是做过同样的事情，把自己的这个妻子叫做妹子，对吧？然后人家责备他的时候，他也说哎呀这个。我怕你们要杀我啊！怎么样？怎么样？这里你看到犹大是第一个公开认罪的。那在这里，犹大学到的功课是什么？第一，你要遵守自己的诺言，对吧？你既然跟他妈讲是说你回家等着，等我的儿子小儿子长大了，你就会娶他。那小儿子长大，你就应该让他娶啊，对吧？你不能不能不遵守自己的诺言。第二，你要对孩子们一视同仁，对不对？你不能是说。怕这个呃，这个老三也也遭了这个厄运，就就就就不不不管，那不不不遵照自己的诺言来行事。那第三的话，我觉得他要知道是说你要负起兄弟的责任，或者是说要让这些嗯孩子们知道他们要负起兄弟的责任，就是你是你弟兄的看顾者，就正好跟该影问的相反。我该影问说：“我难道是我弟兄的看守者吗？”然后这边的话，其实是来教育，是说每个人都应该是你弟兄的看守者，对吧？是要啊担负起呃弟兄的责任来。那最后是他应该担负起父亲的责任，他应该来把这件事来促成，而不是而不是去阻挠。OK， 所以当这个事情发生之后，我想犹大已经能够嗯学到一个很重要的这样的一个功课，就是。他也在这边承认是说自己有错，对吧？所以他嗯可以回到弟兄当中，成为一个真正的领袖。所以这边你看，嗯，这个呃犹大犹犹从此犹大就不再与他同行，然后后来犹大就回到弟兄当中。然后你看后面的这个约瑟的故事里面，后来他们去跟约瑟这些打交道的时候，跟约瑟相认的时候，你看又是犹大出来。来啊、呃，挺身而出，做做一些的事情，所以犹大从从这里你就可以看到是一个领袖的训练，在这边啊、呃、学到的一些的功课，在这边呀，好，那最后他玛生了这个双生子，对吧？呃，呀，一副呃一对双生，然后先先出来一只手，然后就拴一个红线，这个也是为了。就是为了长子嘛，谁是谁是第一个出来就是长子，所以这个需要搞清楚。是拴了一个红线，本来是说这个是长子的，结果没想到这个手又缩回去了，缩回去之后再出来的是哥哥了，所以这个就哥哥又变成这个长子了。所以，说僧婆就说：“你为什么抢着来呢？”就给他起名叫法勒斯。OK， 那他的弟弟手上有红线的也出来，就叫谢拉。OK， 那法勒斯的意思是呃。Breaking out 就是抢着出来的意思，那谢拉的话就是红颜色的这个意思。OK， 那法勒斯其实后来是，所以法勒斯等于是犹大的儿子，对吧？那后来是成为大卫的这个祖呃曾祖父，好像对，成为大卫的曾祖父。然后呃呃，主耶稣也是从这个法勒斯这一一派里面出来的，所以。所以就是耶稣的族谱里面，其实有有几个特别的这个呃女人，一个就是她嘛 ，OK， 不是犹太人。那后来还有一个叫拉合，也不是犹太人 ，OK。所以这个是很特别的。那这边的话就是呃法勒斯成为耶稣也大也是大卫的这个一脉，就是从法勒斯这个家族出来的。好，所以大概就是这些。那嗯，我停一下好了。那我们如果要讲到我们今天的 Take Home Message 的话，我我想第一个是我们学到的是说领袖的训练。领袖并不是随便什么人，你给他一个一个名义而、啊、让他做领袖，他就能做领袖的，对吧？那领袖是真正能够来影响人家，而且是让人家能够愿意来跟随的，这个才是真正的领袖。那最后的话，如果是在圣经中的一个领袖的话，一个 Biblical 的 Leader 的话。那必须是能够带领大家、能够跟随神的人，这个才能真正成为圣经中的领袖人物。OK， 所以这个是我想我们这两章学到的一点点的呃功课吧。好，所以我大概就呃停在这边。那我不晓得那个有没有回答大家所有的问题。这个
1: 有有，谢谢长老，很棒，谢谢。呃、嗯。嗯
2: 嗯师父长老这么带我们走这个呃创世，那我在呃我也早就有发现，觉得哎、欸，因为在这个传个创世纪到后面，几乎那个约瑟是太优秀了，真的是在整个创世纪到后面，简直是一像神话人物一样。我也很早就觉得奇怪，为什么到后来却是犹大一族一直就下去？那也也那我在去年我讲我讲我的感受，我觉得神有神的意思，人有人的作为。我刚好在去年，我呃刚好陈牧师就带我，就叫我们大家呃就是读经啦，呃他没有他没有跟我们一起讨论，可是我自己的发现，我自己刚好很认真进去看的，就无意中有一个发现，我这么我愿意现在跟长老分享。你、嗯、看《民数记》啊、哦，《民数记》那个摩由呃，耶和华不是叫那个叫那个摩西代理他们出出游出一呃埃及对埃及对,对,对，然后在在《民数记》第一章开始，然后耶和华就叫摩西民数就是在数他们的数目清点对对呀，我知道。拉拉扎扎，这个这个支派多好，人那这头都疼了。我晓得，我就这么巧，就花了时间，就把它全部从头，我把它放到一个 Excel 表。结果我无心中发现，犹大支派是当时十二个支派最多的人，人数最多。有吧？哎，他的他的人数是当时十二全部十二支派加起来的两层两层嘞。就二十 percent 哎，对啊，二十 percent 是犹他，他们在在民宿里面有两次清点人数，一次是第一张第二张，还有一次跑到二十六章。到了后来第26张，第二十六章他仍然是最多的人。他所以呃，我所以我就在想说，呃，一个天意，一个还有一个就是人为，因为第一个就是雅各这么几个孩子，老大、老二、老三。如果都都都都 skip 过去，大概就第四个，就像我们在家,家里面，就是老二要听老大的，老三要听前面两个哥哥，就一个人听听话，然后所以刚好也是轮到老四，然后再来，他很就是他的人数到了民宿计那边，两次数都是最多人，
0: 嗯
2: ，是最多是二十 percent， 第二次数我看看数一数也有有一点二一呃十二应该是十二 percent。最、okay. 多的，他一他比第二名的还要还要多个呃多一层，多了一局呢， yeah. 多了一层，所以所以我想说，光比比人事他也他也不输啊，然后然后然后比比人旺呢，他也他也可以，这是我刚好自己在很认真去查考的
0: ，呀，很好，对这个读的很仔细，呀
2: ，我甚至可以把我这个这个 Excel 表。呃，分享出来，嗯，然后呃，那个就是我自己的发现，不然的话，你看看犹大他们没有那么他犹便知道他呃睡他爸爸的妾，老二老三呃杀他他妹妹的呃男朋友全家，所以所以老老四呢犹大呢又又又又跟他儿媳妇呃然后就就觉得好像都不是什么很光。<笑>那<笑>凭什么这这个就是出了大位，出了那个是碰巧吗？是神的意思吗？是，所以我也不是很服气的说说啊，就就就那样、嗯。那可是，然后看看看看人家人多势众也也是，然后可能他也真的是有一些我们没有讲到那么详细的一些德望吧。可能那那呃，谢谢，你好，好。那谢谢大家的分
0: 享，那我们今天就到这边，好，我们下周再见。晚
1: 安，大家晚安，嗯、谢谢张导，谢谢。